0: Ich finde, als Entwickler hat man halt, wenn man länger an einem Stück Code arbeitet, dann fällt man immer in so einen Tunnelblick. Ich sage auch gerne, man wird so ein bisschen Codeblind.
1: Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast Informatiker erklären die Welt. Die heutige Folge dreht sich um fleckenlosen, staubfreien, blitzblanken Code. Tech software entwickler Dennis und Kevin beantworten Fragen zum Thema Clean Coding. Was bedeutet code Warum ist dieser so wichtig? Wie sieht guter Code eigentlich aus und wie schreibt man diesen? Clean Coding – wie du als Entwickler deinen Arbeitsplatz sauber hältst. Viel Spaß beim Hören!
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Informatiker erklären die Welt. Ich bin wieder dabei, der Dennis, Softwareentwickler bei der Consistec, aber ich habe euch heute mal ein neues Gesicht mitgebracht, den Kevin. Kevin, stell dich mal vor.
0: Ja, hallo, ich bin Kevin, bin Softwareentwickler bei der Consistec seit letztem Jahr und ähm, vorher war ich Zuhörer vom Podcast, bin auf die Consistec aufmerksam geworden und jetzt sitze ich hier selbst auf der Couch mit dir und wir nehmen den Podcast auf. Ja, Kevin, dann erklär den Leuten doch mal, über was wir heute sprechen wollen. Wir wollen heute über Clean Code und code style reden. Was macht guten Code aus? Was ist schlechter Code? Wie erkenne ich den schlechten Code? Und auch so ein bisschen über die Methodik, wie wir bei unserem Team vorgehen, um guten Code zu produzieren. Okay, dann fange ich mal an
2: und frag dich, warum ist es eigentlich wichtig, ob ich jetzt guten Code schreibe oder schlechten Code? Was, was bedeutet denn das jetzt für mich? Hat das irgendwelche Nach- Nebenwirkungen für den Kunden oder jetzt für den Entwickler? Oder ist es einfach nur Code-Ästhetik? Um was geht es da genau?
0: Ja, das kann sich zum einen auf verschiedenen Ebenen äh, niederschlagen, guter Code oder schlechter Code. Ähm, Was mir da zuerst einfällt, ist halt, wenn ich eine schlechte Codebase habe, dann ist der Code meistens auch schlecht zu testen oder es ist sehr aufwendig, Tests zu schreiben. Und im Endeffekt ist Testen in der Entwicklung ja sehr wichtig, um zu ähm, verifizieren, dass dein Code halt funktioniert und auch das macht, was du möchtest. Ähm, Deswegen möchte man halt auch gut testbaren Code haben. Ähm, ein anderes Problem ist halt auch das Verständnis, wenn ich mhm. schlechten Code schreibe und ich bin jetzt ähm, krank oder im Urlaub und du musst jetzt meinen Code warten, weil ein Bug aufgetreten ist, ähm, dann ist das für dich ja deutlich einfacher, ähm, sich im Code zurechtzufinden und zu sehen, ah, das war die Intention von Kevin und deswegen hat er das auch so gemacht. Ja, im ähm, genau.
2: ja, schlimmsten verlasse die Firma verlassen, <lacht> keiner versteht mehr deinen Code, das ist ja was wir äh, im Fachjargon Legacy Code Base nennen, äh, da gibt's Code. Keiner weiß so richtig, wie der funktioniert. Ähm, Im schlimmsten Fall gibt es auch keine Dokumentation oder ähm, Tests, die darauf hinweisen, ob es überhaupt funktioniert und dann ist es wirklich fraglich, ob ein Projekt in Zukunft auch nochmal weitergeführt werden kann.
0: Ja genau und ähm, anderer Punkt ist halt da auch, dass sich so schlechter Code oder so ein Legacy-Codebase, die schlägt sich natürlich im Endeffekt auch aufs Unternehmen und auf den Kunden nieder, weil das verursacht einfach Kosten. Die Wartung und der Support ähm, werden dadurch teuer Und neue Features umzusetzen, kostet mehr Zeit und somit natürlich auch dann mehr Geld den Kunden oder halt je nachdem die Firma, wenn sie dann etwas erneuern muss.
2: Ja, ist glaube ich auch in dem Zusammenhang wichtig zu erwähnen, dass man versucht, auch so wenig Code wie möglich zu schreiben. Weil je mehr Code ich habe, desto mehr potenzielle Probleme habe ich auch im Code. Und dann kann es halt sein, dass der Kunde sich meldet und irgendetwas geht nicht. Also ich versuche, wenn ich Code verbessere, wir nennen das dann refactoring Versuchen wir heute auch immer den Code ein bisschen zu reduzieren, weil das dann auch einfacher ist für den äh, Programmierer, das Ganze zu überblicken. Ja, da sind ja schon mal einige äh, Punkte, die schon mal plausibel machen, warum das so interessant ist, wirklich clean Code zu schreiben. Ähm, jetzt würde ich mal gerne fragen, wann hast denn du das letzte Mal schlechten Code geschrieben? Kannst du dich daran erinnern? <lacht>
0: Ja, da muss ich erstmal nachdenken, was mir da so <lacht> einfällt. ist natürlich jetzt eine, <lacht> eine raffinierte Frage von dir. Ähm, ja, ich kann mich da an eine Situation tatsächlich erinnern. Da ähm, wollte ich einfach eine einfache Hilfsmethode mir schreiben, die einfach mhm. äh, eine Auswertung macht von Variablen und mir ein Boolean zurückgibt. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ja, die verhält sich gar nicht so, wie ich das dachte. Und eigentlich dachte ich, die ist ja trivial, die Funktion. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, die verhält sich nicht so, wie ich es gern hätte. Ähm, ich schreibe jetzt erstmal mir einen Test mit meinen ganzen äh, Testfällen und schaue, wie soll sich die Funktion verhalten. Teste die Funktion. Dann habe ich genau ah, ja, die wird hier an zwei, drei Stellen rot. Habe mir das nochmal genauer angeschaut, genauer Gedanken gemacht und konnte die Funktion dann auch anpassen. Dann hat sie hinterher auch so äh, funktioniert, wie ich das gerne hätte. Hm. Ähm, wann hast denn du das letzte Mal schlechten Code geschrieben? Ja, das
2: ist tatsächlich nur zwei Wochen her. Ähm, eine Kollegin von uns, die Kim, die ich jetzt hier auch mal begrüße, die hat ein Review gemacht von, äh, von einem Code, den ich geschrieben habe, da habe ich einen relativ umfangreichen äh, Test geschrieben und ähm, beim Schreiben vom Test habe ich einfach festgestellt, oh, da gibt es so verschiedene ähm, Eingabeparameter von Tests, ne? das könnte mal eine Funktion sein, das könnte mal ein Objekt sein und dann habe ich... Ähm, die Testbasis habe ich immer weiter ausgebaut. Ähm, dann wurde äh, dieser Test, äh, diese Testparameterklasse immer komplexer. Da gab es generische Typen, dann noch einen zweiten, noch einen dritten. Und das wurde alles relativ kompliziert. Hat nachher super funktioniert. Ne? Kim hat auch gesagt, ne, funktioniert im Review, ähm, weiß halt nicht wie. Und äh, dann bin ich dann da aber auch nochmal mal in die Sache rangegangen, habe das dann refactored und habe dann halt lieber verschiedene Testklassen gemacht, so dass man das nachher auch einfach besser nachvollziehen kann, weil Jemand anderes äh, möchte vielleicht in Zukunft da nochmal einen Test schreiben, der muss dann verstehen, wie das genau funktioniert oder auch ich, wenn ich jetzt in, in zehn Wochen habe ich das nicht mehr genauso im Kopf, wie das ging und dann muss ich selber nochmal ein bisschen gucken, ne? wie das funktioniert hat. Ja, Kevin, jetzt haben wir ja so ein bisschen schon äh, drüber geredet, äh, was wir da so verbockt haben. Ähm, ist natürlich die Frage, ähm, wie sieht eigentlich guter Code aus? Also wie schreibe ich jetzt guter Code, auf was muss ich da achten?
0: Ja, das kommt zum einen ja immer auch auf die ähm, Programmiersprache an, die wir verwenden, ähm, weil die Programmiersprachen verfolgen halt unterschiedliche Paradigmen, haben andere Syntax und auch einen anderen Syntaktik-Sugar, der es dir einfach macht, ähm, Code zu schreiben. Ähm, Genau, aber grundlegend kann man da ja auch einfach sagen, ähm, wenn ich in einer Firma arbeite und eine bestimmte äh, Programmiersprache nutze, dann kann ich mir auch immer Best Practices anschauen und wie machen denn andere das? Ne? Wie machen denn zum Beispiel auch ähm, große Unternehmen das? Wie schreiben die ihren Code? Ähm, Gibt es da irgendwelche Lessons learned? Was, was kann ich einfach hm. prinzipiell schon mal gut machen, wenn ich Code schreibe?
2: Also wenn man es jetzt mal so runterbricht, und man jetzt einen Extremfall nimmt, ne, eine Sprache wie Java, die ist sehr stark objektorientiert, da programmiere ich natürlich auch sehr stark objektorientierter Code. Wenn ich jetzt zum Beispiel Python nehme, was eine Skriptsprache ist, ist da so ein bisschen lesifärer, sagt man, glaube ich. Ähm, da kann ich vielleicht auch ähm, eher funktionalen Code schreiben. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung. Schreibt die Python-Community natürlich anderen Code. Die haben andere Code-Ideale als jetzt zum Beispiel die Java-Community. Das heißt aber nicht, dass einer von beiden recht hat und der andere schreibt halt einfach falschen Code. Es ist einfach idiomatischer Code, um Python vielleicht anders zu schreiben, als in Java. Und die zweite Komponente ist natürlich, wenn ich jetzt ähm, als Entwickler, du du kennst das ja, in eine Firma reingehe, dann haben die meistens auch so einen gewissen Code-Style. Gewisser Sachen, wie schreibt man Conditions zum Beispiel, ähm, wie rückt man das ein, das sind vielleicht Details, aber das sind Sachen, das sollte man vorab mit den Kollegen, wo man jetzt dazugekommen ist, mal abklären, um dann halt einfach zu wissen, ähm, wie schreibe ich den Code am besten, dass man da so eine gewisse Konsistenz halt einfach drin hat. Ja, aber wie du gesagt hast, es gibt natürlich äh, trotzdem auch so ein paar Objektive, ähm, ich sag jetzt einfach mal Richtlinien, wie man guten Code schreibt. Das setzt sich jetzt über mehrere Programmiersprachen hinweg und ähm, da wollen wir auch heute mal drauf eingehen. Dann leg mal los, Kevin. Was fällt
0: dir da so als erstes ein? Zum einen fällt mir da halt ein, wenn wir uns gerade Methodennamen und Variatennamen betrachten, ähm Da ist es dann natürlich schon immer sinnvoll, kurze Namen zu wählen, aber die sollten halt auch immer aussagekräftig sein. Also eine Variable sollte nicht ähm, x heißen, sondern sollte einen aussagekräftigen Namen haben, wo der Entwickler, der da mal drüber liest, ähm, einfach auch weiß, für was steht die Variable. Mhm. Und im Fall einer, einer Methode oder Funktion sollte man halt schon am Namen erkennen können. Was ist dann hier der Input zum Beispiel und was ist der Output der Funktion? Ähm, Weil am Ende des Tages sind wir Entwickler ja größtenteils damit beschäftigt, Code zu lesen, anderen Mhm. Code zu lesen und nur ein Bruchteil eigentlich damit beschäftigt, selbst Code zu schreiben. Genau,
2: vielleicht auch so ein bisschen im Kopf das Umdenken, dass, äh, dass es nicht Code und Dokumentation gibt, sondern der Code oft halt auch selber sich dokumentiert. Wenn ich jetzt gute Methoden und Variablen Namen nehme, da muss ich da nicht noch extra Dokumentation schreiben, weil das sich schon selbst erklärt. Und das ist für uns als Entwickler natürlich viel einfacher, wenn wir nicht noch erstmal das Handbuch dazu nehmen müssen, sondern direkt anhand vom Code sehen, was passiert da eigentlich.
0: Genau, also ähm, sollte man trotzdem nicht vergessen, dass Dokumentation halt auch immer wichtig ist. Es gibt durchaus Fälle, wo man vielleicht auch mal eine Methode oder eine Klasse besser dokumentiert, weil man sagt, okay, ich hatte hier vielleicht eine eine Intention dahinter, warum ich es jetzt gerade so gelöst habe, dann kann man sowas auch gerne mal vermerken, damit der, der drüber liest, einfach die Intention versteht. Aber wenn man halt ähm, die Namen äh, ordentlich wählt und die Funktionen klein hält, dann ist der Code eigentlich schon seine eigene Dokumentation.
2: Ja, ich sehe halt gerade bei bei Kollegen, die jetzt ganz frisch sind und anfangen, sehe ich immer so dieses was wir ja immer Captain-Obvious-Kommentare nennen. Ne? Da gibt es dann eine Methode, die heißt Execute-Command und da drüber steht ein Docstring, der sagt executes the command ne? Also da, da bringt dir der Docstring einfach nichts. Das heißt ja nicht, dass du, nur weil Dokumentation wichtig ist, dass du bei für jede Methode unbedingt einen Docstring haben musst. Manchmal ist das einfach auch schon direkt erklärend, ja, was es tut. Ähm, manchmal muss man auch nicht erklären, was die Methode tut, sondern halt irgendwelche Seiteneffekte, mit denen man gar nicht rechnet ich habe da eine Methode, die schreibt auf einmal irgendeine JSON-Datei noch aufs File-System. Dann ist es natürlich cool, wenn ich oben im Docstring sage, dass die Methode das halt auch macht. Genau. ähm, Du hast schon Methoden angesprochen, ähm, die Benennung. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. ähm, Aber was ja auch wichtig ist, wie schreibe ich Methoden? Äh, Schreibe ich jetzt Methoden idealerweise mit 500 Zeilen, 300 Zeilen, vielleicht nur 10? Was ist denn da so deine Einsicht?
0: Ähm, Ja, was man da oft auch... äh so in der Literatur oder was man oft hört oder gesagt wird, ist ja immer dieses klassische, ähm, eine Funktion oder Methode sollte genau eine Sache machen. Ne? Hm. Ähm, das war ja auch immer für einen Entwickler, der erst anfängt, sage ich mal, oder wenn man startet im Beruf, ist halt die Sache, ja, was ist denn immer diese eine genau, Sache? Ja. Ne? Wie, wie grenzt sich das denn ein? Ähm, das ist immer gar nicht so einfach zu ähm, festzulegen.
2: Ja, Kevin, du hast gesagt, Methoden sollen eine Sache machen und die sollen sie gut machen. Das wollen wir jetzt natürlich jetzt mal ein bisschen konkreter erklären. Das ist natürlich sehr abstrakt. Also der Grundgedanke ist, ich hole eine relativ große Methode, die halt relativ viel tun soll und ich staffel das. Also ich breche diese Methode in mehrere kleinere Methoden auf und meine große Methode ruft dann die Hilfsmethoden auf. Und jede Hilfsmethode hat dann so einen kleinen Teil, Von der Gesamtverartenordnung. Die macht halt nur einen kleinen Teil und nicht das Ganze. Und wenn ich das clever mache, dann habe ich zum einen halt eine Hierarchie. Da gibt es halt Methoden, die in der Hierarchie ein bisschen höher sind. Die benutzen dann Hilfsmethoden. Und dann gibt es halt Methoden, die ein bisschen äh, tiefer in der Hierarchie sind. Die machen dann konkrete Sachen. Ähm, Vielleicht willst du da mal so ein Beispiel ähm, bringen, damit man es noch ein bisschen
0: veranschaulichen kann. Genau, da können wir uns ja erstmal abstrakt vorstellen, was wir in der Informatik ja oft haben beim Programmieren, dass wir irgendwie so eine server kommunikation haben, also wir haben einen Client und der will halt mit dem Server reden, die wollen kommunizieren, also muss der Client ja auch eine Funktionalität haben, eine Funktion haben, wie er den Server ansprechen kann. Ähm, genau, und dafür benötigt man dann ja auch verschiedene Sachen, so, sowas wie zum Beispiel die Adresse und ähm, gerade wenn wir jetzt hier bei einem HTTP Protokoll sind, brauchen wir ja auch einen Header, ja. in dem bestimmte Metainformationen gesetzt werden und wir haben natürlich auch noch unsere eigentliche Nachricht, unsere Message, die im Body ist und da muss das Ganze ja auch ähm, versendet werden. Das Versendet, Versenden funktioniert dann ja schon wieder eher low-level über das Protokoll. Genau, und jetzt könnten wir natürlich hingehen, wie du schon gesagt hast, wir haben eine Funktion, eine Funktion mit 100, 200 Zeilen und die macht alles, die geht hin und die ähm, setzt halt die Header die setzt den Buddy, kümmert sich um alles, ähm, versendet das Ganze, empfängt das Ganze, packt die Antwort vielleicht auch aus. Ähm, und dann wird das alles recht schnell unübersichtlich. Und dann müssen wir halt einfach hingehen und müssen das Ganze aufsplitten, quasi so nach so einem Teile- und Herrsche prinzip in kleine Funktionen packen, in Hilfsfunktionen. Dann haben wir vielleicht einfach eine Funktion, die uns unseren Header zusammenbaut. Ähm, wir haben eine Funktion, die uns den Buddy zusammenbaut und nochmal eine Funktion, die den eigentlichen Request absetzt Und auch noch wieder eine Funktion, die mit dem Response umgehen kann. Und wenn wir das halt zum Beispiel jetzt in diese vier Teile unterteilt haben ähm, und wir schauen uns das Ganze an, dann können wir direkt sehen, was passiert denn in unserer eigentlichen Hm. übergeordneten Funktion. Wir haben halt das Zusammenbauen, das Versenden und das Empfangen. Wenn wir jetzt genauer wissen wollen, wie das Ganze funktioniert, dann schauen wir wieder in die einzelnen Funktionen rein Hm. und sehen dort, wie es denn dort funktioniert. Wie funktioniert es denn dann Low-Level?
2: Also du hast dann so ein bisschen die Hierarchie, ne? du hast Top-Level, dann diese Methode, die soll halt ähm, die ganze, den ganzen Request zum Server senden, also vielleicht um das nochmal aufzufangen, wir haben auf der anderen Seite den Client, zum Beispiel deinen Computer, auf der anderen Seite haben wir einen Server, der steht jetzt irgendwo äh, im Rechenzentrum drumherum und wir benutzen so ein Protokoll wie HTTP, das äh, sagt im Prinzip wie so eine Kommunikation genau stattfindet und was der Client dann macht ist, der macht halt einen Request, der muss natürlich vorbereitet werden und sendet das dann übers Internet zum Server und der Server schickt dann nochmal was zurück. Und jetzt hast du dann schon identifiziert, um das zu machen auf der kleinen Seite, müssen wir halt verschiedene Sachen machen. Ne? Den Header äh, zusammenbasteln, der enthält da so ein bisschen Meta-Informationen. Ähm, wir müssen eine Verbindung zum Server aufmachen. Wir müssen das senden. Wir empfangen nochmal eine Response, nennen wir das, und müssen da halt auch nochmal ein bisschen ähm, die Response bearbeiten. Ne? Ähm, genau. Und die Idee ist halt, dass ich halt Top-Level natürlich dann diese Methode habe, Send-Request-to-Server zum Beispiel, Aber diese Send-Request-to-Server, die benutzt Hilfsmethoden. Nämlich die Methode, um den Header vorzubereiten, die Methode, um die Verbindung aufzumachen, einen Request zu senden und die Response auszulesen. Und jetzt kann ich als ähm, Entwickler zum Beispiel sagen, ähm, ich bin jetzt gerade irgendwie ein Problem am analysieren und ich vermute, dass das Problem mit dem Header zusammenhängt. Dann kann ich halt reingucken in die Send-Request-Methode und sehe dann, okay, hier werden diese vier Methoden ähm, aufgerufen. Ähm, ich will aber jetzt wissen, wie das ähm, mit dem Header passiert. Ne? Ich gehe jetzt in die Prepare-Header-Methode. Also es ähm, erleichtert dir im Prinzip auch die Navigation durch den Code, wenn du das so ein bisschen noch runterbrechst. Im Vergleich, du könntest natürlich, es ähm, hätte ich keiner davon ab, alles in einer Methode zu machen. Ne? Du könntest in der Send-Request-Methode alles auf einmal machen, stehen dann da 400 Zeilen Code drin, Aber dann musst du den ganzen Code von der Methode lesen, um halt zu verstehen, wo diese Header gesetzt werden. Und wenn du es dir schön aufteilst und eine schöne Hierarchie hast, dann kannst du dir halt genau die Segmente angucken, die für dich jetzt eigentlich interessant sind. Und das ist auch einer der Gründe, warum es wichtig ist, guten Code zu schreiben. Weil es auch einfach in der Zukunft dazu führt, dass wir effektiver sind, dass wir schneller entwickeln können, dass wir Fehler besser analysieren können, weil die Navigation durch den Code halt deutlich einfacher wird.
0: Ein anderer Punkt, Dennis, der mir da noch einfällt, bei wenn wir über schlechten Code reden, ist es gerade sowas wie ähm, die Parameter von einer Funktion. Ja. Ähm, da können wir ja auch gerne mal drüber reden, wie viele Parameter wir da so verwenden und was da die Vor- oder Nachteile sind. Ne? Ja,
2: da kann man vielleicht mal dein, äh, dein Beispiel, ne, was du ge- gesagt hast mit der Hilfsmethode am Anfang, ähm, wo du ganz viele Parameter hattest und gemerkt hast, oh, die tut ja nicht das, was sie soll. Da ist ja dieses klassische Beispiel, ich habe eine Methode. Da fange ich an, die hat so eine Funktionalität und dann kommt ein neues Feature dazu und dann packen wir einfach noch so eine Fleck äh, als Parameter mit in die Methode und dann gucke ich dann auf die Fleck war die jetzt True oder False und dann verhält sich die Methode anders und dann kommt noch eine zweite Fleck dazu und eine dritte. Und was eigentlich passiert ist, wir haben... Äh, ganz viele verschiedene Aufgaben in die gleiche Methode verpackt und haben das Ganze kaschiert, indem wir solche Flex reingemacht haben. Das ist immer so ein klassisches Beispiel und das weist darauf hin, dass ich eigentlich zu viel in dieser Methode mache und dass ich das hätte eigentlich aufteilen müssen. Und ich würde mal unterstellen, dass grundsätzlich, wenn du ganz, ganz viele Parameter hast, also wir reden jetzt davon drei, vier, fünf, sechs Parameter, ist das ein relativ guter Anhaltspunkt, dass deine Methode eigentlich mehr tut, als sie soll. Und auf der anderen Seite ist es aber auch sehr schwierig, einen guten Namen für eine Methode zu finden, wenn sie so viele Parameter hat, weil ihre Funktionalität
0: natürlich immer davon abhängt, was du da reingibst. Genau, und vor allem ist halt auch das Problem, dass bei so Methoden, die so viele Parameter oder so viele Flex haben, dass die einfach unberechenbar werden und du nimmer einen deterministischen Outcome von der Funktion erwarten kannst. Und dann sitzt du halt gerade, wenn es zu einem Fehler kommt, da dann sitzt du da sehr lange dran, um zu verstehen, ja, wieso ist denn der Fehler aufgetreten und in welchen Fällen, in welchen, wann müssen müssen denn die Flex true oder false sein, damit genau der Fehler auftritt? Und ähm, genau wenn man halt da einfach kleinere Methoden hat, ähm, dann ist es einfacher zu debuggen und auch einfacher zu fixen am Ende. Ja. ja. Und halt auch zu
2: testen, ne? Wenn ich jetzt genau. eine Methode testen will, mit fünf verschiedenen Parametern, ne? dann muss ich ja alle möglichen Testfälle für alle Parameter durchspielen. Und das kann sehr komplex sein und da kann es dir schnell passieren, dass du halt was übersiehst, ne? so einen sogenannten edge Case, also einen Randfall übersehen hast, ähm, äh, den deine Methode dann halt nicht richtig behandeln kann. Also ist ja halt grundsätzlich die Idee, wenn ich jetzt Methoden habe, mit vielen Parametern mal darüber nachzudenken, tut diese Methode jetzt immer noch eine Sache oder tut sie jetzt vielleicht schon viele verschiedene Sachen? Und bin ich jetzt vielleicht an dem Punkt, wo ich diese eine Methode vielleicht in ähm, mehrere kleine Methoden aufbreche? Das ist eigentlich jetzt auch schon ein gutes Stichwort, das Aufbrechen in mehrere Methoden. Ich würde gerne mit dir auch mal über das Refactoring sprechen. Also was ist Refactoring und wie geht man da vor oder wie geht man grundsätzlich beim Programmieren vor? Schreibe ich jetzt Code, der perfekt ist, direkt oder taste ich mich daran, wie programmieren wir Code gewinnen?
0: Genau. Ich würde halt jetzt erstmal dann auf das Refactoring eingehen. Ähm, was ist dann eigentlich Refactoring? Ähm, da haben wir halt einfach eine ältere Codebase, eine, mehrere Funktionen vielleicht, die äh, etwas Bestimmtes tun. Und ähm, wir sehen halt, okay, das ist schlechter Code, sage ich mal. Ne? Die Funktionen sind zu groß, lässt sich schlecht testen. Ähm, dann ist, ist man gut beraten, wenn man sich die Zeit nimmt und das Ganze refactort, also neu schreibt. Ähm, und da kann man dann auch gern hingehen ähm, und einfach erstmal Tests schreiben, die die Funktionalität generell testen, damit die Tests grün sind. Und im nächsten Schritt kann man halt hingehen und kann sagen, okay, ich zerteile jetzt die Funktionalitäten, ich mache mir nochmal Gedanken ja. um die Struktur, refaktore das Ganze und dann am Ende kann ich dann halt auch sehen, ob meine Tests noch grün bleiben und dann war das Refactoring halt auch erfolgreich.
2: Das könnte ich natürlich sagen, ähm, ist natürlich schwer jetzt zu refactoren und vorher Tests zu schreiben, weil du, du änderst ja den Code. Aber die Idee ähm, ist, dass ich mir den Code angucke und dann gibt es ja so eine gewisse Stelle, da ziehe ich dann den Strich, sage alles, was da drunter liegt, ja, das ist so ein bisschen suboptimal. Das möchte ich eigentlich gerne mal refactoren. Aber alles, was da drüber liegt, die Methoden, die jetzt, sag ich mal, höher in der Hierarchie sind, die sind jetzt okay. Und dann kann ich aber Tests schreiben für die Methoden, die etwas höher in der Hierarchie sind. Weil wenn ich den Code refactored habe, da soll ja immer noch das gleiche Ergebnis rauskommen. Sondern wenn ich die Tests geschrieben habe, dann kann ich effektiv jetzt anfangen, den Code darunter halt zu ändern, weil wenn ich ihn geändert habe, bin ich mir nachher auch noch sicher, dass es funktioniert, weil die Tests halt grün sind. Die Alternative ist, ne, ich vertraue da auf meine äh, Programmierskills und ich gehe da halt rein und refactor. Ähm, aber dann ist es halt schwierig, nachher zu halt so sagen oder zu garantieren, dass es halt wirklich in allen äh, Fällen geht. Ja, ähm, dann vielleicht die zweite Sache, Kevin. Ähm, Code schreiben. Ich glaube, dass viele Viele Menschen, die mit dem Programmieren anfangen, so ein bisschen sich selbst unter Druck setzen. Die denken, wenn ich jetzt Code schreibe, dann muss der direkt perfekt sein. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man in der Praxis so nicht wirklich machen kann. Wie gehst du da ran? Also wie schreibst du Code normalerweise?
0: Ja, ich würde dir da definitiv zustimmen. Also ich glaube, angehende Entwickler und auch erfahrene Entwickler sollten vielleicht generell mal ähm den Gedanken zur Seite schieben, dass man direkt perfekten Code schreibt. Das passiert vielleicht in trivialen Fällen, aber in den selten, seltensten Fällen ist der Code wirklich perfekt. Ähm, genau, und ich bin da jetzt auch noch so ein bisschen eigentlich im Finden drin, wie gehe ich denn ähm, konkret vor beim Code schreiben? was sich jetzt für mich so ein bisschen immer bewährt hat, war eigentlich, dass ich mal so ein Grundgerüst geschrieben habe. Ich habe mir in unserem Code, habe ich mich zurechtgefunden, habe gesehen, okay, ich habe hier zwei, drei Stellen, an denen muss ich den Code anpassen, kommt eine neue Funktion hinzu. Dann habe ich die Funktion, das Grundgerüst aufgeschrieben, dass ich so eine grobe Funktionalität habe. Und im nächsten Schritt war dann mein Ansatz, ich schreibe mir meine Tests und ich stecke die äh, Funktionalität durch Tests ab. Ich schaue, hm. ähm, was gebe ich in die Funktion rein, was soll rauskommen ähm, und habe dann angefangen, die Funktion ähm, richtig zu implementieren, dass meine Tests erstmal grün werden.
2: Also das ist halt so dieser Test-Driven-Development-Ansatz. Zuerst die Tests und dann das entwickeln. Was da es natürlich beinhaltet ist, dass ich äh, mir zunächst mal wirklich genau Gedanken gemacht habe, was ich da machen möchte. Also ähm, was wir halt selten machen, ist, dass wir äh, in, in Feature-Requests zum Beispiel haben und dann direkt loslegen zu programmieren. Ähm, Das ist bei uns oft so, dass wir erstmal mit den Kollegen so ein bisschen diskutieren, haben wir wirklich äh, genau verstanden, was gemacht werden muss und dann diskutiert man aber auch so ein bisschen über die konkrete Lösung. Ähm, Mache ich das eher so oder so? Weil je früher man quasi ähm, diese Missverständnisse aus dem Weg räumt, bevor man angefangen hat zu programmieren, desto einfacher lässt sich das noch ändern. Wenn ich jetzt erstmal äh, 2000 Zeilen Code geschrieben habe und gemerkt habe, dass der Plan nicht so aufgeht, wie ich mir das überlegt habe, äh, dann muss ich alles nochmal löschen, nochmal von vorne anfangen. Also ist erstmal dieser Findungsprozess, was möchte ich da eigentlich genau machen? Und erst wenn ich mir sicher bin, fange ich dann an zu überlegen, wie teste ich das? Und dann schreibe ich halt erstmal diese Tests, ne? Ja,
0: mir persönlich hilft da halt auch immer wirklich dann zu einem Kollegen zu gehen, mit ihm über so ein Feature zu reden. Wie würde ich das lösen? Sieht er da irgendwelche Probleme? Hat er an, einen anderen Blickwinkel einfach? Kann er mir da noch ein paar Tipps geben? Ähm, genau, und dann setze ich das Ganze um. Und für mich ist auch die Entwicklung halt einfach so ein äh, iterativer Prozess, so eine Evolution, die der Code dann durchmacht. Ich würde sagen, zuerst ist der Code mal schlecht und funktioniert. Und dann schaue ich nochmal drauf und sage, okay, jetzt mache ich ihn gut und jetzt refactor ich ihn. Jetzt lagere ich das Ganze in Hilfsmethoden aus, verbessere die Namen vielleicht von Variablen oder von Funktionen ähm, und mache das Ganze besser. Und das Gute ist, da ich ja schon meine Tests habe und weiß, es funktioniert, dann kann ich auch hinterher nach dem Refactoren prüfen, ob es funktioniert. Und dann ist das ja. immer so ein evolutionärer Prozess, dass der Code erst schlecht ist und dann besser wird.
2: Es ist so ein bisschen vom Mantra ja die Idee, wie jetzt ein Bildhauer eine eine Skulptur erstellt. Ne? Da habe ich erstmal den groben Stein und da muss ich erstmal die, die Proportionen rausarbeiten. Da habe ich natürlich etwas, ne, ähm, das sieht jetzt erstmal abstrakt aus, aber das hilft mir dann beim nächsten Schritt. Und dann kommen vielleicht mal Körperformen ähm, rein und dann erst zum Schluss arbeite ich ähm, zum Beispiel am Liedstrich oder an, an, äh, an der Mimik am Gesicht. Ne? Ähm, kein Skulptur oder ich, ich lege mich mal aus dem Fenster, sage wenig Skulpture würden jetzt sagen. Ähm, ja, ich habe da jetzt einen Stein und jetzt mache mach ich zuerst mal die Nase und das Gesicht. Ne? Und das ist dann, äh, dass es halt direkt perfekt ist und dann fange ich erstmal an, äh, überhaupt die Körperstatur äh, rauszuarbeiten. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Also wir sind jetzt an dem Punkt, wir wissen, was wir programmieren wollen, wir haben die Tests geschrieben und jetzt geht es halt wirklich los. Ne? Wir machen den Editor auf, wir wollen jetzt Code schreiben. Ähm, und dann schreiben wir erstmal etwas, was halt funktioniert. Ne? Die, die Tests werden grün. Super, ich weiß schon mal, es tut das, was ich will. Und dann kann ich halt anfangen zu gucken. Und dann sage ich, ah, okay, diesen Teil vom Code, den habe ich halt mehr, mehrfach drin, ne? so eine Code-Redundanz. Das ist ja ein Punkt, will man auf Teufel komm raus halt verhindern, dass man Redundanzen im Code hat. Und dann sage ich, okay, dann mache ich daraus jetzt einmal eine Hilfsmethode. Und so bildet sich das. Es ist, Wie gesagt, das ist dieser iterative Prozess. Ich gucke dann immer noch mal drüber und was kann ich noch ändern? Was kann ich noch verbessern daran? Und irgendwann ist man so an dem Punkt, wo man dann selber sagt: Jetzt bin ich, jetzt bin ich, äh, jetzt habe ich so weit verbessert, äh, wie es kann. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt, dann kommt halt das Code Review bei uns. Und da wollen wir natürlich auch mal drüber reden: ähm, Warum machen wir Code Reviews? Was ist ein Code Review? Und warum ist ein Code Review überhaupt wichtig für
0: uns? Genau. Also ich finde, als Entwickler hat man halt, wenn man länger an einem Stück Code arbeitet, dann fällt man immer in so einen Tunnelblick. Ich sage auch gerne, man wird so ein bisschen codeblind. Man Mhm. sieht vielleicht offensichtliche Fehler oder Unschönheiten im Code, sieht man nicht mehr. Ähm, Und dann kann man halt so Code-Reviews machen, wie wir es ja dann auch regelmäßig machen. Das heißt, ein anderer Entwickler bekommt halt den Code, der schaut sich an, stimmt die Funktionalität und schaut sich dann den Code an, verstehe ich das denn? Das hat halt verschiedene Vorteile. Zum einen bekommt man einfach einen neuen Blickwinkel auf seinen Code und auf die Funktionalität und es fallen vielleicht noch Sachen auf. zum anderen ähm, hat halt so ein Code-Review den Vorteil, es gibt dann in der Firma schon mal zwei Personen, die sich im Code auskennen. Hm. Und man hat einfach einen Wissenstransfer. Und das ist halt einfach ganz wichtig, weil man arbeitet ja nicht allein als, äh, als Warrior an diesem Projekt, sondern man ist ein Team. Man arbeitet im Team und es müssen sich alle mit dem Code auskennen. Und man sollte dann halt auch dafür sorgen, dass so ein Wissenstransfer da ist. Und gerade ähm, Code-Reviews finde ich, die sind dafür ideal, um Wissenstransfer zu ermöglichen und auch einfach... Äh, zu lernen. Beide Seiten lernen davon. Ne?
2: Ja, du kriegst aber, das finde ich auch echt wichtig. Also du kriegst du einfach mal eine andere Perspektive geliefert. Ja, um, es ist ja oft nicht klar, was ist besser ist, was ist schlechter. Ne, es ist ja auch manchmal so eine Überzeugungsfrage. Ne? Welcher Kurzteil ist denn der Beste? Aber es ist immer schön im Code-Review auch einfach mal die andere Seite zu sehen. Wenn du von mir ein Review machst und schreibst mir drunter, pass mal auf, ich hätte das jetzt zum Beispiel ein bisschen anders geschrieben, ähm, dann kann ich ich ja auch entscheiden, ob ich das jetzt so mache oder nicht. Aber auf jeden Fall nehme ich mal deine Perspektive mit. Und ich glaube, dass, was viele falsch verstehen ist, im Code-Review geht es nicht um ähm, Kontrollieren, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, objektiv die Qualität vom Code zu verbessern. Ähm, auch zum Beispiel zu gucken, sind da jetzt genügend Tests da, also so der Klassiker, ne, wo der Reviewer sagt, pass mal auf, du hast jetzt äh, diesen Fall nicht getestet. Ne? Da geht es darum, das Ding halt wasserdicht zu machen. Und auf der anderen Seite, du hast, gesagt, hast Wissen austauschen. Und ich glaube, das ist der Punkt, den vielen nicht bewusst ist. Ähm, okay, jetzt haben wir natürlich jetzt schon ein paar interessante ähm, Punkte gebracht, warum die Code-Reviews interessant sind. Jetzt würde ich mal gerne fragen, was sind deiner Meinung nach eigentlich so von der Organisation her die Voraussetzungen, dass man halt wirklich eine Code-Review-Kultur einbringen kann?
0: Ähm, was ich da ganz wichtig finde, ist einfach generell erstmal eine, eine ordentliche Fehlerkultur im Unternehmen zu haben und auch im Team. Das heißt, ähm, per se würde ich halt auch einfach sagen, ähm, Fehler zu machen, das ist überhaupt nicht schlimm, ähm, denn aus Fehlern lernt man und nur so, wenn man lernt, kann man besser werden. Ähm, genau, deswegen sollte man da auch wirklich ganz offen für Reviews sein an der Stelle. Ähm, und wenn da jemand was anmerkt, dann sollte man auch immer darüber diskutieren können oder vielleicht sich austauschen können, zu sagen, okay, ich habe das jetzt aus dem und dem Grund so gelöst. Und vielleicht versteht der Gegenüber das und sagt, okay, dann hast du da wirklich recht. Oder er sagt, ja, du kannst es aber anders da lösen. Dann sollte man aber auch sowas einfach annehmen und daraus lernen. Ja,
2: also nicht diese diese defensive Haltung, dass die Kritik persönlich jemanden berührt, sondern es ist einfach etwas Objektives. Es geht halt einfach um Code. Wir wollen alle gucken, dass die Codequalität richtig gut wird. Und deshalb nehmen wir diese Ratschläge auf einem professionellen Niveau entgegen. Das andere, was du gesagt hast, finde ich auch wichtig, wie wir mit Fehlern umgehen. Was mir da einfällt, ist so diese Blame-Culture. Dass wenn jemand einen Fehler gemacht hat, sind dann drei Personen direkt da und stecken den Finger in die Wunde. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn man Code-Reviews machen will, weil das führt dann ja auch zu diesem defensiven Verhalten. Da machen die Leute ja zu. Die haben halt Angst, einen Fehler zuzugeben, weil es unter Umständen vielleicht auch Konsequenzen hat. Dann gibt es ein Personalgespräch und äh, dann wird das nochmal aufgegriffen. Man muss einfach akzeptieren, dass auch Programmierer nur Menschen sind. Ähm, Natürlich gibt es Mittel und Wege, ähm, die Qualität von der Software zu verbessern über Tests, aber es gibt immer diese 1% ähm, äh, Use Cases, wo es dann doch schief geht und P- Fehler passieren und wir müssen alle aber auch lernen, professionell damit umzugehen und daraus zu lernen, weil was nicht passieren darf, ist, dass der, Fe- der gleiche Fehler immer wieder passiert. Das ist dann auch der Punkt, wo es dann wirklich schwierig ist, dem Nutzer oder dem Kunden zu erklären, warum der Fehler wieder auftaucht.
0: Wir sind jetzt am Ende von unserem Podcast angelangt, Dennis. Wie entsteht dann guter Code?
2: Ja, wie wir gesagt haben, eigentlich steht am Beginn erstmal schlechter Code und da arbeitet man sich so ein bisschen ran. Aber warum, Kevin?
0: Weil der Code sich einfach entwickelt und inkrementell verbessert wird und evolutionär wird der Code dann Stück für Stück einfach besser. Nach dem.
2: Ja, das geht so ein bisschen nach dem Bildhauerprinzip, ne? Dass man halt erstmal ähm, sich grob heranarbeitet und dann erst später die Feinheiten aus dem Code herausarbeitet. Und das geht halt, wie du gesagt hast, am besten durch so einen inkrementellen Prozess.
0: Ja, und ganz wichtig ist auch, ähm, dass der äh, guter Code sich selbst dokumentiert. Ähm, darüber haben wir ja auch ausführlich geredet mhm. mit den ähm, Variablennamen und den Methodennamen und dass die Methoden halt auch klein sein sollen. Ja, aber
2: wir haben auch darüber geredet, ähm, dass Code nicht von einer Person kommt, sondern da steht immer ein Team dahinter. Da gibt es Reviews, da gibt's es Feedbackschleifen, ähm, da übernimmt das ganze Team Verantwortung dafür und versucht sich auch gegenseitig zu unterstützen. Das ist nicht ein Einzelkämpfer, der jetzt eine Aufgabe bekommen hat und das bis zum bitteren Ende
0: durchziehen muss. Genau, letzten Endes steht hinter jedem guten Code ein gutes Team. Ja, das war's von mir. Ich bin Kevin.
2: Das war's von mir, von Dennis und ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Consistic podcast
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war's schon wieder von uns. Wir hoffen, die heutige Folge hat euch erfreut und dass wir euch das Thema Clean Coding etwas näher bringen konnten. Weiterführende Links zur aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr euch für die wunderbare Welt der Softwareentwicklung interessiert, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Unsere nächste Folge findet ihr ab 5. Mai auf all unseren Podcast-Kanälen. Bis dahin eine sonnige Zeit und bleibt gesund!